Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och idag blir det ett superinspirerande avsnitt för oss som vill börja träna muskler och bygga muskler. Jag har ju alltid mest tränat kondition i mitt liv men nu jävlar tänker jag bli riktigt, riktigt stark. Man vill ju kunna liksom stå på benen när man är eh, riktigt gammal och skröpplig och vill plocka kantareller. Och då kan ju inte det här med bristande muskelstyrka komma vägen. Och vem vet det här? Ja, men det gör ju min kompis eh, Annette Svensson. Hon är personlig tränare. Hon har själv gjort en jättestor fysisk resa kan man säga. För sju år sedan så var hon väl normaltränad. Nu är hon några år över 50 och mer fit än ever. Och det är en sån härlig känsla att känna sig stark. Så det här avsnittet kommer vi bara toknörda ner på hur du kommer igång och bygga styrka. Eh, vilken förträning behöver du när ska du börja lasta på hårt och hur ska du lasta på och hur ska du göra riktigt riktigt nördigt på det ämnet och sen kan jag säga så här det finns en liten, en liten present i det här avsnittet också jag säger inte var, jag säger inte vad men den som hör den först och hör av sig på vår Facebook-sida får den ni vet ju att det finns jättemånga fler inspirerande och spännande avsnitt bara bläddra runt och titta nu, här kommer den ett och om ni bara, bara vill höra vårt muskelprat ja, men då ska ni hoppa in en tio minuter i avsnittet för i början så pratar vi om helt andra grejer som det kan vara i den här podden ibland. Det är så. Här kommer han ett. Nej, men Gita Rajan, hon är ju läkare och forskare. Och har själv blivit utsatt för sexuella övergrepp mm. som barn. Eh, och har då startat eh, stiftelsen Vonsa. Och de har då forskat på bästa sätt att hjälpa kvinnor och flickor eller män också för skull, som blivit utsatta för sexuella övergrepp på olika nivåer. Det kan vara allt från att man har blivit utsatt för en våldtäkt till att man har blivit eh, alltså regelmässigt utsatt ja. eller till och med såld mm. alltså som tjej, ung tjej mm. alltså sexhandeln mm. men de har hittat olika nivåer av behandling för de här olika klassificeringarna som de gör helt enkelt och hjälper folk men tror du de får några pengar då? tror du att landstinget skickar några patienter då? nej, det tycker de att de kan klara själva vilket de ju inte alls kan men vad är det för typ av behandlingar som de har då? Ja, men jag vet inte. Men ungefär, vad är det som är så revolutionerande? 
dem, det kommer jag inte ihåg, hon har berättat det för mig. Men jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Men det handlar ju inte om att de ska sitta och återberätta. Nej. Och folk blir ju bra. De kommer ju ut på andra sidan och mår bra. Det är ju det som är det stora då. Ja. Att oavsett vad man än har gått igenom så kan man Men bli gud, helad. Men gud, henne kan inte jag få med in i min podcast. Det kan du säkert. Hon fick ju också årets eld själva. Eller svenska hjältar mm. var hon med. Känner du henne eller? Ja, lite grann. Vill du kolla? Ja, absolut. Men jag... Hon har släppt forskning som visar att folk som har, kvinnor, flickor som har blivit utsatta, utsatta för sexuella övergrepp som kanske inte ens erkänner det för sig själva, det är ju det som är grejen. De uppsöker vården alltså sju gånger oftare än en vanlig människa och är 20 gånger mer självmordsbenägna än andra. Och oftast har de inte ens erkänt, erkänt för sig själva att de har blivit utsatta. Nej, alltså det... Så att man skulle kunna hitta dem bakvägen menar hon genom att om det är någon flicka som söker väldigt mycket psykiatrisk hjälp så kan man ana att den här personen har ett sånt, något sånt i sitt bagage och kunna hjälpa dem innan de ens fattar själva att det här har hänt. Menar man att man, de har förträngt det då eller att de vägrar inse att det var ett övergrepp? Eller? Ja, det kan vara hela skalan såklart. Ja, precis. Ja. Men ofta är det ju just som du pratar om pedofili. Mm. Att det är incest i familjen, en pappa mm. som gjort övergrepp. Eller, ja, och så försöker man ju förtränga det då, givetvis. Eller lägga skulden på sig själv. Ja, henne skulle du intervjua. Men jag såg en... Du vet, man uteligger, eller folk som bor på gatan som tigger pengar. Då var det någon som skrev, jag vill ha pengar till sprit. Ja, det var på härligt i alla fall. Ja. Och han fick så jävla mycket pengar. Folk bara, oh, 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 vad kul. Ja. Medan folk som vill gott... Okej, jag fattar det. Jag skulle också så här skratta till åt den ärligheten. Och, men alltså... <laughs> det är ju lite underligt faktiskt. På tal om det här med att man... Inte får pengar till något gott. Nej. Men, men skam, skam den som ger sig. Jag tycker du ska gå ut och sätta en skylt. Jag vill ha pengar till en porrfilm. Ja, du vill för att finansiera <laughs> min Kickstarter-projekt. <laughs> Precis. Shit, vilket intressant konstprojekt om inte annat. Ja, verkligen. Vi ska göra en, en, en porrfilm med en ormgrop. Men man kallar det så här, kändisar. Men min kickstarter heter ju Grisan. Mm. Och så skulle man säga att men det är en porrfilm på en kräftskiva <laughs> som heter Grisan. <laughs> ja, du vet, vi har ju en massa så här filmsnuttar och grejer. Måste jag leta på så här porr på nätet och lägga in i det? <laughs> Om du sett den här, har du sett den här gamla filmen med Björn Kjellman där han är knarklangare som ja. ska få ett vanligt liv. Vad är den heter nu? Och så Gud, ska han bli film. Till 15 år sedan. Ja, jättegammal. Men hysteriskt rolig. Kan se den någon Vad heter den? Ja, vad heter den? Jag har en bild av han springer in i ett stort gammalt hus. Så, eller hur? Visst var det så? Han ska i alla fall då göra film. Och så ska de försöka finansiera den här filmen genom att ljuga om att det är en porrfilm. Och bland annat ska ju han då, Kent Andersson, den här stora etablerade Göteborgsskådelsen, han ska ha sex med en älg. Och så <laughs> Nej, ska, de göra det, ska de göra Nej, det i en trailer. Uh-huh. Vad heter den då? Helena av Sandberg är också med. Och han, är då, han är nog gammal knarklangare som ska bli filmregissör. För han tycker att det är ju ett normalt jobb. Och han, han tar då all kunskap från sin kusin som är porrfilmsregissör som spelas av Per Moberg. Ja, okej. Ja. Och så sitter de då ner och ska få pengar av en porrfilms 
han som har liksom ett, ja, en stor, ett stort filmbolag. De ska försöka lura honom på pengar på något vis. Nu ska vi se Per Moberg försöka på det. Och vi är bra skådisar. Och så Helena av Sandberg. Mm. Singo heter Singo. det. Singo? Men jag... 1998. Mm-hmm. Den har säkert åldrats en del, men... Den är jäkligt sjuk. Här är han och jag. Ja, vem fan är du? Ben och Andrell, filmproducent. Filip Singstedt, filmproducent. Du säger åt den jäveln att du jobbar med mig. Du ska fan inte gå och göra rullar åt någon annan om det så är kusin. Annars ska vi tala för sig själv. Du, utan mig så skulle han aldrig ha kunnat gjort succéer som tar mig djupt, tar mig djupare, kör hårt, kör hårdare. Och vad har du gjort själv då? Bingo. Bingo? Mm. I fettan? Ja just det. Var det du som gjorde det? Mm. Ja, det är ju en av de bästa svenska rullarna på sistone. Den sålde rätt bra utomlands. Det sålde skitbra. Man ska inte underskatta dålig humor. Ja, den är faktiskt helt far out den här filmen. Jag ska titta på den. Jag lovar att ta den ikväll med ungarna samt som vi ska tvätta. Vi kan väl säga så här att... Eh, jag är ju här idag därför att jag ska börja träna. Inte bara träna som jag har gjort. Jag ska börja styrketräna. Hurra! I'm gonna do it. Det är underbart. Jag Och, jublar. Ja, jag vet ju, jag, jag följer ju dig på Instagram. Eller vi är ju gamla kompisar. Mm-hmm. Fan, hur länge vi känner varandra? Vi har känt varandra sedan 2001. Du är personal trainer yeah, och journalist och tv-producent. Ja, jag är mm. framförallt journalist och redaktör och jobbar med Malou och doktorerna som sänds på måndagar klockan 10 till 12 på TV4. Det är ju min huvudnäring så att säga. Men sen är jag också utbildad PT, kostrådgivare och medicinsk tränare. Och har lite klienter vid sidan om och har jobbat mycket online med klienter. Så går det lite till och från. Ibland jobbar jag mycket med det och ibland jobbar jag lite med det. Och, ja, och så tränar jag framförallt själv mycket. Mm. De, sen de senaste, vad kan det vara? Sju, åtta åren. Mm. Och du är ju, jag tycker om bilderna av filmerna du lägger upp. Och du och dina päls, ni ligger och kör bänkpress och grejer. Och kör tungt som fan. Och alla nya skitsnygga armar som typ Marit Björgen. Mm. <laughs> och eh, nu vill jag också ha... <laughs> ja, det beror ju på om man jämför med alltså, det finns ju Kanske inte Marit Björgen när hon var elitpik Men eh, ni, ni, det verkar som att ni har så kul också Ja men man har ju det Så här är det också att om man nu känner att Nej men det här med att ligga på gym och pressa muskler Och prata sånt, det är inte min grej Nej men gud, då får ni leta på något annat avsnitt För nu jävlarna, man ska vi gå all Ja eller lyssna på det här Därför att det är faktiskt så att kvinnor mm. som är Särskilt kvinnor som är över 40 Behöver styrketräna för att kunna Få ett bra liv när man blir äldre det handlar ju inte bara om att man ska se snygg ut utan det här handlar ju om väldigt funktionella saker. Och någonting som vi kommer att prata om så småningom här det är ju knäböj och, och marklyft och sådär. Och då tänker man ja, ja det är ju en komplicerad och jobbig övning och folk står där och stönar. Men vad syftar det till då? Jo, men tänk dig att ett knäböj kommer du ju få göra resten av livet för det är ju själva verket att resa sig ur soffan eller ur en stol eller ur sängen. Så det är ju helt enkelt... När man tränar knäböj så tränar man ju på att man ska kunna göra den rörelsen hela livet. Mm. För det blir, jag ser på min mamma som är över 80 år, det är inte lätt när man inte har tränat och man lägger på sig lite kilon också. Den rörelsen som vi tar för givet, att komma upp i en stol, 
den blir tung då. Mm. Om du har förlorat så mycket muskelmassa som du gör naturligt om du inte tränar. Så att kvinnor över 40 år ska verkligen lyssna på det här. Att mm. det, det är liksom inte bara någonting som sköter, av sig, sköter sig av sig själv det där med muskler. Utan de måste underhållas och gärna byggas på lite för att vi ska fungera och ha ett roligt och aktivt liv. Aktivt liv. Och det vill vi ju alla. Mm. Eller hur? Ingen människa vill ju bara sitta och titta på film resten av livet. Utan att, att vara stark. Och nu pratar jag inte om överdrivet stark. Utan bara vara stark för att kunna forska sin kropp framåt. Det vill vi ju vara, eller hur? Mm. Mm. Vi vill kunna gå till roliga ställen. Gå ut och plocka svamp eller... Ja. Vad vet jag? Klättreberg kanske man inte behöver göra. Men bara röra sig i... Vardagen. Ja, kanske cykla på en cykelsemester mm. eller någonting. Gå bada när det är mycket vågor i vattnet. Ja, precis. Mm. Så att jag tycker att styrketräning många får en slags förutfattad mening att ja, men ska man styrketräna då ska man bli en sån här kroppsbyggare. Nej, nej, nej. Absolut inte. Därför att då kan det ju bli till överdrift och då kan man få problem. Men styrketräning, det är ju för att vi ska klara av våra liv helt enkelt. Mm. Så jag, vill jag säga. Mm. Jag läste eller hörde på något Joe, Joe Rogan-snitt där det var någon muskelforskare tror jag att han var. Nu kommer jag inte ihåg hans namn eftersom jag är så sjukt dålig på namn. Han berättade i alla fall att en av de starkast utmärkade egenskaperna för att leva länge och vara frisk det var att ha starka ben. Mm. Och då var det precis det han sa att om du snubblar till, har du större chans att bromsa fallet. Jag kan tänka mig att du pratar om tonkonogi. Kan det vara, jag kommer inte ihåg namnet. Det var kanske två år sedan. Svensk. Nej, det var uh-huh. en amerikan. Ja, nej, för det finns nämligen en svensk forskare som säger samma sak. Mm. Eller han är ju ryss-svensk. Men han är, bor i Sverige i alla fall och är verksam här. Eh, och han säger precis det där. Att konditionen är faktiskt inte det som är det viktigaste när vi blir äldre, utan det är styrkan. Mm. Och just benstyrkan. Sen kan man också mäta styrkan i händerna. Så kan man se i princip hur gammal man kommer att bli. Va? Ja, men det sitter jättemycket där. Alltså att man är stark min... i händerna. Nej, men nej. Gör det så. Jag är mm. jättesvag i händerna. Och ja. Kalle är superstark i händerna. Ja. Fast i min släkt blir det alla gamla och jag kommer bli lastgammal. Det stämmer inte. <laughs> gammal och svag. <laughs> stämmer det? Ja, jag kommer ha en svag aning av det från vår utbildning. Men kommer ihåg det, lär ju vara, det lär ju finnas undantag också. Ja, förmodligen. Det gör det alltid. <laughs> alltid, alltid. Men ja, såklart. Det är ju det, är det viktigaste. Och jag är ju 46 och du är... Jag är 53 nästa, mm. nästa fredag. Mm. Och din man fyller ju 60 kan vi ju säga. Ja, på onsdag. Ja, och din man han ser ut som en vältränad... 17-åring, I don't know. Mm. Ja. Nej, men okej, men han är ju extremt vältränad. Han har ja. tränat sedan han var 14. 14 ja. Men då kan man ju verkligen se på en man i den åldern att träning spelar roll. Ja, och han lär ju inte vara den första att få hjärtinfarkt, om man säger så. Hur då då? Nej, men därför att han har ju ingen bukfetma. Mm. Och då är, då är man ju skyddad. Mm. Så väldigt mycket. Jag vet, jag kommer ju från Lindesberg och där finns det en, min gamla lärare i kontor och distri- jag läste ju så här, ekonomi på gymnasiet av oh, någon konstig anledning. Kontor och distribution hette det ämnet det. Visst var det så? Ja, helt besatt. Och då fick man lära sig att skriva skrivmaskin. Ja, vilket jag har jättemycket nytta av mitt jobb nu. Det var det enda jag fick från den utbildningen som var jättebra. Skriva. Man sitter så här och skriva utan att man ska titta man ska på lära sig så här. SL. Jag bara ja. skriva så här. Hur som helst. Vår lärare heter Asta Sjöberg och jag träffade henne för några år sedan. Och jädra, vilken fitt tant alltså. Jag gissar att hon är några år över 80, kanske 
kanske 85, jag vet inte nu. Så mötte jag henne eh, rak i ryggen som en fura. Superspänstig ser otroligt så här alert ut. Och jag bara wow, så här. jag var verkligen imponerad. Men hon, jag bara, hur gammal är det nu? Och jag, jag tror att hon sa att hon var en bit av brottig. Hon har ju kört orientering hela sitt liv. Mm. Och du vet, hennes utstrålning. Hon bara, ja men jag siktar, jo, så här sa hon. Jag siktar på att vinna VM i D85 i bla bla bla. Men det här var som sagt två, tre år sedan kanske. Men då kan man verkligen se i den åldern och har levt det livet och har rört sig hela livet. Det bara lös om henne. Mm. Rak i ryggen, rör sig spänstigt. Mm. Det är klart att det blir massor med positiva ringar på vattnet av den fysiken. Ja, och ju äldre man blir desto, desto större skillnad blir det ju på de som väljer att träna och ta hand om sig och de som inte gör det. Och det är ju därför det är så stor skillnad på Mats som du säger. Mm. Jämfört med en annan man i 60-årsåldern. De flesta ser ju absolut inte ut som han. Mm. Men de andra har ju inte heller samma intresse som han. Och disponerar ju inte sin tid på samma sätt. Nej, och här har vi nog lite kärnan i vad jag skulle vilja snacka om idag. För att, eh, nu, nu är jag också uppvuxen i en träningsfamilj. Och så jag har tränat hela mitt liv massor med olika sporter. Men om man inte har det så kanske man kan känna att det är ganska tungt att börja. För mig är det tungt att börja på gymmet. Så jag ska bli peppa och börja träna på gymmet idag med dig. Men om du inte har tränat överhuvudtaget. Alltså att bara komma igång. För jag tror att en del kanske tänker att jag har inte börjat så jag orkar inte. Men det är ju aldrig för sent att börja träna. Inte ens som du är 97. Liksom. Nej, det är faktiskt så att du bygger ju muskelstyrka. Även de, alltså det har du gjort forskningsstudier på i Sverige. Att de som är över 90 ökar sin styrka väldigt mycket till och med. Mm. Men, för det har man någon sorts bild av att nej, men då ska man inte träna styrka. Jo, absolut. Mm. Och det är väldigt roligt. Ett av de gymmen jag går och tränar på på Nordic Wellness- där är det sån där, ett gäng med äldre personer. De är säkert över 85. Mm. Och det är så underbart härligt tycker jag att se dem komma in där och köra. Va, vad gör de då? Ja, men dels har de någon klass där de springer runt lite där inne. Och sen så sitter de och kör i maskinerna. Nej, men det är ju alltid bättre att vara där än att vara någon annanstans. Min ja. pappa tränar också på gymmet ett par gånger i veckan. Han är ju fyllt 86 nu. Mm. Och jag kan ju se skillnad på honom som tränar på gym och hans vänner som absolut inte gör det. De har ju tappat hållningen och ser ju mycket äldre ut och helt enkelt. Man mm. tappar ju muskelmassa, blir väldigt mager och sådär. Mm. Men vad ska jag säga där? Du sa att det kan vara, om man aldrig har tränat i sitt liv så kan det vara ett väldigt stort steg att börja träna. Och då är min erfarenhet att det finns väldigt många personer som är så allt eller inget. Antingen mm. tränar de ingenting. Eller så kör de på som bara den. Och då ska det vara sju dagar i veckan och all ledig tid som de ska spendera. Och många börjar ju också så här, bam, och så kör de plattan i mattan. Ja, och det skulle inte jag rekommendera. Att då får ju kroppen en chock. Man blir sjuk då. Mm. För immunförsvaret måste ju liksom byggas upp successivt. Man måste lära sig att tåla träning. Vänta, hur påverkas immunförsvaret då? Ja, men man, I och med när man börjar träna då bryter man ju ner kroppen. Och då måste den få tid att vila. Och om den inte är van vid det här nedbrytandet hela tiden. Då får den ju en tuppjuk. Det tycker jag att jag har märkt många gånger. För jag var en sån av och på person innan. Och så tränar man en vecka eller två. Och så blir full fart. Och så blir man alltid sjuk. Så om man aldrig har tränat så tycker jag. Då ska man börja väldigt, väldigt försiktigt. Man ska definitivt börja. För att annars så börjar man ju inte träna. Men man kan ju börja med att gå. Om man aldrig har gått någonting överhuvudtaget. Ja, men då kan man ju börja med 20 minuters promenad. Om mm. det är det som är gränsen eller 30 eller vad man nu känner. Det ska ju vara en liten utmaning. Men det ska ju inte vara så att man 
alltså blir helt förstörd. Och sen kan man lägga på tempo och ta på sig en lättare jacka och börja ja. höja tempo på promenaderna. Exakt. Och börja små Man ska ju inte om man inte har rört på sig börja springa för allt i världen. Och, jag, och ska man börja springa så småningom då börjar du med att gå en minut, springa en minut eller till och med kanske 30 sekunder. Mm. Man måste utgå från sig själv. Man ska inte börja med att få liksom, blodsmak i munnen. Det tycker inte jag är något bra. Nej, nej. Mm. Så att, lite fint sådär. Och likadant vad det gäller styrketräningen. Om man aldrig har tränat innan. Då måste man ju börja lugnt. Och vad menar jag med det då? Ja, det betyder ju inte att det inte ska vara jobbigt att lyfta de här vikterna. Men <hör> man ska ju inte gå in och maxa. Och köra ett marklyft på 100 kilo. Utan du ska ju börja med lätta vikter. Och många repetitioner. Mm. Och sen successivt. Långsamt öka. Och varför det då? Ja, det är inte bara för att du inte ska få träningsverk utan det handlar faktiskt om att runt musklerna så sitter det en massa senor och det sitter leder och ligament och de är absolut inte vana vid att den här kroppen håller på att lyfta en massa saker. Men hur reagerar de då om man skulle köra på fart? Ja, men då kan de ju gå sönder. Då går de sönder för de är typ torra eller ja, precis. ospänstiga. Ja, du måste, innan du börjar lyfta för tungt så måste du vänja dem vid det. Och det tar mycket längre tid att vänja senor och ligament och led och sådär vid belastning än vad det går att vänja muskler. Okej, okay, så hur, nu pratar jag med mig och sen så alla andra som är sugna på att börja styrketräna här. Hur börjar vi då om man ska börja lugnt? Då skulle jag säga så här. Det var superkonkret. Ja, jag tycker ju att man ska ta sig till ett gym och så ska man prata med dem i receptionen och så säger man, hörru du, jag vill börja träna. Skulle någon instruktör kunna visa mig de här maskinerna och vad som finns här inne? För det har de alltid den servicen. Mm. Och så kan man också få ett nybörjarträningsprogram. Och oftast är det då i maskinerna. Och det tycker jag är helt okej okay att börja i maskinerna. Och då börjar man med... med... Och då maskinerna versus vikter helt enkelt. Ja, precis. Mm. För bara att vänja kroppen vid vad man håller på med. Och som sagt, då kanske man kör tre sätt med 15... Då får du berätta vad ett sätt är. Ja, ett sätt är då ska man säga, en omgång när man sätter sig i maskinen och så kör man 15 repetitioner. Till exempel om man kör knäb eller vad heter det? Ja, benspark om vi tar benspark. maskin. Ja. ja, det vet nog de flesta vad det mm. är för någonting. Man sätter sig och sen så, så lyfter man benet, mm. alltså foten rakt upp och så tränar man då framsidan av låret. Och då är ett sätt... Då, eh, den, hela den övningen om man säger. Nej, då, om du kör den övningen 10 gånger eller 15 gånger, då är det ett sätt. Ett sätt är när du, hur många gånger, förlåt att jag låter som att jag inte riktigt gärna på det. Jag vara tydlig, för Nej, jag men, är ju väldigt hemmablind så jag mm. vet ju inte vad folk Alltså vet. om jag kör 10 repetitioner, då är det ett sätt. Och kör ja. det tre sätt och kör 10 gånger tre. Ja, mm. exakt. Precis, helt rätt uppfattat. Och så tycker jag man då ska välja ut ett antal övningar för nederdelen av kroppen, alltså benen. Och också några övningar för överkroppen. Och sen så ska... Magen och ryggen, är det ja, överkropp? Ja, absolut. Ja, det hör väl oftast till överkropp. <laughs> jag att kanske strop där någonstans ja, på mitten. Ja, det gör ju det. Men, och det är ju faktiskt, det var väldigt bra att du kom in på det. För att äh, magen och ryggen, det är ju det man kallar för core- Alltså kärnan i kroppen, mitten. 
Och om det är någonting man ska fokusera på så är det faktiskt just precis det. det. En stark core. Det ska man verkligen inte hoppa över. Men jag har hört att det, eh, man har stora och små muskler. Och att det är lätt att man bara tränar de stora muskelgrupperna. Mm. Till exempel när man tränar core. Till men, exempel de stora ryggmusklerna men inte de små som exakt. sitter närmast ryggraden. Och oftast är det ju så att de där små musklerna får man hjälp med när man hamnar på rehab. Ja. <laughs> Tråkiga övningarna som ingen orkar med. Ja, men alltså, då kan man ju tänka om du ska göra en magövning. Då ska du tänka på att du ska ha ryggen nedtryckt i golvet och inte släppa den. Sitta upp alltså. Nej, men låt säga att du ligger på rygg. På golvet? Med, ja, lägg dig på rygg på golvet. Eh, och sen så ja, vill du göra det eller? Okej, lägg Du får ta med dig mikrofonen då kanske. Okej. Okay. Ah. Ja, det, det, det märks inte. Okay. Ja, om du då tar upp benen och då tar upp dem. Om du viker in benen och sätter fötterna. Ja, så där ja, jättebra. Nu ligger hon alltså med benen 90 grader eller hur skulle du beskriva det här ja. Johanna? Ja. Så huvudet och överkroppen är i golvet mm. och knäna är precis rakt ovanför dina höfter och så benen ut i 90 grader. Och så trycker du ner ryggen så att det verkligen inte finns någon luft mellan ryggen och golvet. Det är ganska svårt. Det är jättesvårt. Och redan där börjar det bli jobbigt, eller hur? Ja. ja. Och så tar du ett ben och duttar ner hälen i golvet. Fast du har fortfarande samma kontroll. Hela tiden. Ja, just det. Känner du? Den här skulle man göra varje kväll, eller hur? Exakt. Det där är riktigt, riktigt djupa muskler. Nu pratar vi de inre magmusklerna. Otroligt viktig övning. Det kändes som att den var bra, verkligen. Ja, den är jätte, jättebra. Ja. Och ganska så här enkel, men... Eh... Men du skulle också få kunna göra en grej om du ställer det där mot eh, dörren. Mm. Och så med ryggen. Och så trycker du in ryggraden okay, mot... Nej, du får flytta ut fötterna. Du får flytta ut fötterna en halv meter ungefär. Och så trycker du in ryggraden. Ja, och sen så har du händerna ut med kroppen. Och så lyfter du upp dem. Kan du behålla ryggen? Du ska fortfarande ha ryggraden tryckt mot. Och kontrollerat. Känner du i magen då? Ja. Men jag har ju kört lite jiu-jitsu Så att man har väl tränat upp de musklerna lite mm. Men den där skulle jag också kunna göra Den känns också jätteeffektfull mm. Hur mycket ska man göra dem till exempel då? Ja det beror lite på vad man utgår ifrån Men det där gör ju ingenting om du gör det varje dag Men grann. hur många repetitioner? Ja den där med dörren det kan du göra tio gånger kanske och den där kan du göra tre sätt gånger tio på mm. golvet liggande. Ska jag fan göra varje dag. Ja. Men det där är jättebra grund. Mm. Alltså långt, långt, långt in i bålen. Så det är ju faktiskt, om man ska börja med någonting så skulle jag säga core. Det finns ju ofta core-klasser på gym också som man kan gå på. Sen kan de vara bra eller dåliga, det är min erfarenhet. Ibland är det bara hetsigt och det ska, man ska följa någon koreografi. Men alla har det inte så utan en del är faktiskt väldigt bra. Mm. Så då får man känna sig för Det kan vara roligt att gå och köra en halvtimme Koncentrerat core För då får man oftast både rygg och, och mage 
Alltså jag tycker ju sådana saker är så tråkigt. Det är därför jag hellre håller på med i en idrott där jag bygger muskler liksom i själva idrotten eller träning. Men varför ska jag göra det här istället för att... Ja, jag skulle säga att styrketräning koncentrerat mm. får du bättre utdelning på. Därför att då, men då kör du den här muskeln tills den blir slut. Det är ju det som är tanken. Att du ska träna muskeln så att den blir så trött så att den måste när den återhämtar sig bygga sig starkare för att den vet om att nästa gång så får jag en ny utmaning och då vill jag klara den bättre. Och det är så ja. musklerna funkar. Ja, det är så de tänker. Ja, det är så de resonerar. De resonerar så. De kompenserar då mm. och växer till helt enkelt när du har Som jag skrev ner. den där övningen på golvet exempel. Mm. Eh, ja, jag, som sagt, den var ju ganska svår på något sätt. Mm. Då kommer jag känna successivt såklart att musklerna inte var när vi gör den och så bygger de på. Ja, och vad gör du då? Jo, då börjar du ju med att sträcka ut benet när du blir starkare. Då kan du sträcka så ut det, det blir tyngre. Mm. Sen när du klarar det, då kan du lägga på en arm och föra den bakåt. Så mm. att du förstår du? Mm. Ja. Så man kan hela tiden göra en diagonal arm. Ja, precis. Mm. Så det blir tyngre. Mm. Och sen så kan du kanske ta båda benen samtidigt. Då har du en utmaning att föra ut dem. Och sen båda armarna samtidigt. Ja. Kan du det? Nej. Jag får se, nu får du prova. Nej. Kör nu! Jag är här för att prata. Nej, men det är faktiskt det är, det är viktigt att man kan ha kontroll där. Så att, nej, jag slarvar inte med det. Nej. Det har blivit mycket, mycket bättre. För jag var ganska svag i mina kormuskler. Jag har hoppat över det under alla år, för det syns ju inte, tänkte jag. Mm. <laughs> så därför så vill jag inte att andra ska göra samma misstag som jag. Men okej, okay, så att, eh, förlåt, jag, man snubblar runt här lite grann. Men jag tänker att när vi har pratat klart idag, då ska vi landa i någonting som inspirerar mig till att börja styrketräna och ett, liksom, en, ett upplägg för det. Mm. Och så hoppas jag att andra blir inspirerade också. Mm. Eh, så då tänkte jag på, okej, okay, nu har vi pratat om att vi ska köra upp. Börja grundträna, eller vad ja, var det så? Precis. Och då, när, hur, går det, hur går det en fas på en viss tid? Ja, alltså det kan vara när man är nybörjare. Då kan man hålla på där i 16 veckor. Eh, och köra många repetitioner och vänja kroppen. Men du höjer ju ändå vikten. allt eftersom 16 du, veckor? Ja, allt eftersom du känner att du blir starkare. Så kan du lägga på mer vikt och göra de där 15 repetitionerna. Så det är och, inte så... Alltså det är ju det felet många också gör. att ja, men Jag kör ju alltid med fyra kilo på den här övningen. Ja, men då kommer du inte få någon muskeltillväxt. Om du aldrig ökar vikten. Utan du måste ju hela tiden utmana kroppen genom att välja tyngre vikter. Mm. Okej, okay, och då 16 veckor. Fan, vilken ja. lång tid. Men när du sen när du väl är, har börjat träna. Jag tror, kan tänka mig att du kanske inte behöver 16 veckor. För du har tränat så mycket. Mm. Annat så att låt säga att du kör en månad då. Mm. Så du bara kommer igång. Om man är helt nybörjare så ska man köra längre. Om man har idrottat lite annat så ska man köra kortare. Ja, precis. Och då har man, säg att jag vill köra typ två gånger i veckan. Räcker det? Ja, det tycker jag. Två gånger i veckan, ja. Mm. Och förutom att jag kanske gör lite hemmaövningar också. Ja, de här core-övningarna ja. kan du definitivt köra ofta varje Okej, dag. Så ett, ett litet program varje dag. På, mm. på kvällen eller morgonen. Kvällen blir det, annars orkar jag inte. Och sen så går jag två gånger i veckan på gymmet. Ja, mm. och då tycker jag om du ska köra två gånger i veckan då ska du köra genom hela kroppen. På varje pass. Ja, mm. precis. 
Om du hade kört tre pass i veckan så skulle jag nog ha delat upp det så att du en vecka kör två överkroppspass. Nu är det någon som kommer med posten. Två, två överkroppspass och ett benpass och sen nästa vecka tvärtom. Okay. Jävlar när man tog till att stoppa in posten. Tycker ja, han stoppar in dem och sen tar han ut dem. Det som ett inbrott nästan. Ja. Mm. Förlåt, nu tappar kontrollen. Om jag ska köra tre, tre pass i veckan då kör jag två överkroppspass och ett benpass. Och så byter jag nästa vecka. Så ja. blir det två benpass ett Men om jag kör två gånger i veckan som jag tror mer rimligt för mig är som jag ändå vill hålla på med lite andra sporter då kör jag hela kroppen. Ja, precis. Och då skulle ju... Då skulle man ju egentligen vilja att du ägnar dig inte så mycket åt maskiner utan åt basövningar. Mm. Till exempel som vi pratade om innan. Vad är basövningar? Basövningar, det är då knäböj, mm. det är marklyft, det är bänkpress, det är rot, det är pull-ups. Och det gör man ju kanske inte hur som helst. Så då skulle jag säga... Jag tror jag klarar en tiondels pull-up kanske. Ja, men som, alltså tjejer gör ju inte det va? Så att då skulle jag säga lattdrag, då finns det en maskin där man kan göra det. Och jag sen, skulle så gärna vilja kunna göra pull-ups. Jag skulle ja. vilja gå till ett gym och bara säga look at me. Skulle jag också, men det är en lång väg dit. Hur många kan du? Ingen. Det är jättetungt. Plus att jag har haft flera år med dåliga axlar så att jag verkligen inte kommit dit. Nej, och sen militärpress, så det finns sex, sex basövningar. Och då är det de jag ska köra? Ja, det skulle jag nog kunna säga att du skulle kunna göra. Du skulle I hela kunna... uppbyggnadsperioden? Ja, mm. Eh, och sen, om Vänta, du då... ska jag köra? Det var sex, var det sex övningar mm. på varje pass. Mm. När, jag, när jag hör dig säga det här så inser jag att man skulle bli stark av det. Alltså. Absolut, och basövningarna är ju väldigt tunga. Och varför heter de basövningar? Jo, därför att de involverar i stora delar av kroppen. Mm. Sen så pratar man om att när man sen delar upp kroppen, som till exempel jag gör, jag har fyra olika pass i veckan. Då börjar jag alltid det passet med en basövning som har att göra med den delen av kroppen. Till exempel om jag kör ben, ja men då börjar jag den med knäböj. Och sen så... med, med vikter då eller? Ja. Du springer inte först på löpande eller sånt där? Nej men då brukar jag ju värma upp så att det syftar till rörligheten i knäböjet. Ja sen så kan jag försöka, jag kan ju gå lite eller springa lite på löpandet också. Men jag behöver ju värma upp så jag får upp rörligheten. Jag, har ju ganska, jag är ganska liksom kort i mina muskler. Så då jag behöver tror att jag, jag sitta och stretcha vader och jag behöver liksom köra knäböj utan belastning för att få upp rörligheten helt enkelt. Jag tror att jag skulle vilja få upp lite puls innan. För det är kanske bara för att jag är van vid pulsträning. Ja, men det kan du absolut göra. Fast det, det, det behöver man inte ha, eller vadå? Jo, men jag tycker man ska absolut vara uppvärmd. Mm. Men det behöver, inte, alltså det behöver inte bara vara att du går på ett löpande eller springer på ett löpande, utan jag tycker man också ska värma upp den delen man ska träna. Mm. Men då brukar jag, om jag nu ska prata om min egen träning, då börjar man de passen med en basövning. Och sen så finns det något som heter isolerade övningar. Till exempel en biceps curl, om jag nu skulle köra det. Det är den när man bara... Ja, då är det bara armbågen som böjer sig helt enkelt. Mm. Då är det en isolerad övning. Eller till exempel som vi pratade om innan, benspark. Mm. Det är också en isolerad övning. För där engagerar du ju bara knäleden. Och då är vitsen med de övningarna att de ska vara så isolerade som möjligt. Ja, och de är ju mycket lättare att köra. Och om jag gör fel i dem, 
Alltså, du brukar ju prata om att man ska lära sig hur göra övningen väldigt, väldigt korrekt innan man börjar lassa på. Ja, Men om du gör en fel, då kanske du tränar fel delar av mus- fel muskler eller för många... Ja, alltså just vad det gäller basövningar så är tekniken jätteviktig. Så att om du nu kör igång och kör låt säga 16 veckor med det där eller 10 veckor eller 8 mm. eller vad det nu blir för din del. Då kör du ju lätt och många och lär dig tekniken. Mm. Och sen när du kommer in i nästa periodisering som då strävar till att du mer ska bygga muskler då kör du tyngre och färre repetitioner. Då ska du ju sitta din teknik helt enkelt. För att annars kan du skada dig. Mm. Men när man kör maskiner då, som vi pratade om innan, om mm. man aldrig någonsin har tränat någonsin kan det vara bra att börja i maskiner. Det är inget fel med det heller. Men där är ju... Risk... Att du säger, det är inget fel med det heller. <laughs> en tydlig åsikt där. Uh-huh. Nej, men därför att jag själv föredrar att köra med fria vikter. Uh-huh. Därför att fria vikter, då blir du också utmanad i din balans. Det kommer man att märka om man aldrig kört en bänkpress innan. Och så tar man ner en stång på 20 kilo. Alltså det finns ingen som inte vinglar jättemycket. Nej, alltså det, jag har inte kört mycket styrka eller gym sådär. Men jag har ju provat och jag vet ju känslan. Och så tror man att det ska till ner på halten. Ja, precis. Och eh, det där sätter ju sig så småningom. Men det är ju vingligt och utman- balansen utmanas. Och likadant med knäböj. Att liksom stå helt rätt att det ska hålla stången på rätt sätt man ska trycka fram armbågarna så att man inte får så mycket vikt på själva ryggraden utan att du liksom trycker fram armbågarna då hänger stången med i luften bak i fingrarna eh, och så ska du då liksom böja dig, det är ganska vingligt mm. och det är ju väldigt väldigt bra för då, ja, då får du ju liksom balansen. Och då jobbar jag höger och vänster hjärnhalva tillsammans ja. också. Byggs och det tar ett nya, tag innan också. den börjar koppla hur mm. den ska göra. Så därför tar den några pass innan det slutar vingla. Och det kan ta, det är väldigt, väldigt, alltså det tar lång tid att lära sig de här basövningarna. En del är lättare än andra. Jag ska berätta, jag klippte en hästridserie i höstas. Och så han Peder Fredriksson visade hans favoritridövning. Mm. Det var att de red i en exakt åtta. Mm. Det håller de på med länge antar jag. Nej men det hade han gjort hela sin karriär. Alltså typ 30 år. Ja. Och så visar han hur han red i en åtta. Nu, nu kan inte jag så mycket om ridning. Men i och med att klippte det här så tittar jag ju noga på bilderna. Och sen så var det någon adept till honom som skulle göra samma sak. Som jag glömt namnet på. Så någon superkänd Youtube-person. Och så skulle han göra samma sak. Och då kan man se så här precisionsskillnad. Och jag förstår, alltså Peter Fredersson, han räknas väl som världens ja, han är ju bästa eller andra ska... plats dressyr. Just det där finnötandet in i minsta detaljer på både hästarna och på honom. Mm. Och nu pratar vi ju elit, elit, elit. Mm. Men jag förstår grejen med att go all in for the details. Men, ja. Ja. men jag har ju tränat en del och mm. jag tycker just att Knäböj och marklyft är fortfarande rent tekniskt jättestora utmaningar för mig. Mm. Vad är det som är jag, men Dels är jag ganska kort i baksidan. Alltså arslet? Ja, och Eller baksidan rumpmusklerna. Och, ja. och då gör det att jag har inte kort den... Arslet, det är jättesvårt med mm. rörligheten alltså, att få den att bli bra. Så det kan jag ju hålla på med resten av livet. Hålla på att traggla med den tekniken. Och sen likadant marklyft. Där ska du ha en rak rygg. 
Du går ändå ner ganska mycket med rumpan. Det kräver en viss rörlighet också. Och också stabilitet i höfterna. För annars kan knäna börja liksom fladdra. Mm. Så att då får man ju vara kritisk mot sig själv. Aha, jag klarar ju tekniskt inte den här övningen perfekt. Alltså ska jag ju inte lyfta 80 kilo i marklyft. Därför att det ser ju för täskigt ut. Fast det handlar inte om att det ser för täskigt ut. Det handlar om att effekten inte blir så bra. Nej men jag har ju ingen mm. kontroll. Mm. Min kropp kan inte kontrollera det här. Och då får man ju inse sina begränsningar. Och så får man tragla och tragla och tragla och tragla och tragla och tragla. Och sånt kan ju vara kul. Alltså när man vet var man ska någonstans. Ja, alltså precis. man vet att jag vill kunna göra ett bra eh, lyft. Mm. Och om man har det som mål. Det är alltid, jag tycker alltid det är kul om jag vet vad jag vill. Det är därför vi sitter och pratar mm. idag. För att bli inspirerad. Och utan att tekniken sitter så kan du ju inte köra de där riktigt tunga vikterna heller. Om det nu är det du vill. Mm. Utan man måste göra det korrekt först. Annars kommer man ju skada sig. Man När man ser de som tävlar i tyngdlyftning i världen och som är bäst. Då ser man ju vilken otrolig precision de har på marklyft till exempel. Mm. Det är ju helt sjukt. Ja, det är ja, ja. helt sjukt. Vad tar de i marklyft? De bästa ja, världen? alltså typ 500 kilo. Alltså det är inte klokt. Nej. Överhuvudet. Nej, marklyft du lyfter upp. Ja. Överhuvudet, vad heter det? Ja, det är sådana här, vad heter de nu då? Det är sånt som jag inte håller på med. Men jag vet vad du menar, ja. Vad När man, bo- man lyfter från marken och så upp hela ja. vägen. Ja. Vad tar de då? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det där med tyngdlyftning är inte min grej riktigt. Nej. Nej, men då fattar man ju så himla mycket vad tekniken är. Ja. Det är ju samma teknik som de har som man ska eftersträva på gymmet, eller hur? Ja, precis. Mm. Exakt. Och det har ju blivit väldigt mycket mer populärt med mer klassisk tyngdlyftning. Mycket på grund av crossfit, för de mm. har ju blandat in det i sin träning också. Mm. Jag har faktiskt provat crossfit, typ tre pass säkert. Jävligt jobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Och det är, jag vet jag har inte fortsatt med det jag vet inte varför det inte är riktigt min grej. Jag tror att det är, jag tycker inte om det där när man blir buss, bussad på så här. Nej. Jag kan, Nej, jag jag kan pusha mig själv ganska hårt. Men jag, jag skulle aldrig köra military training eller något sånt där. Nej. Alltså aldrig. Nej, men då är vi väldigt lika i det. För att jag känner att jag vill, jag vill njuta av kontakten med min egen kropp. Ja, För min del är det styrketräning lite som en meditation- kan man säga, gå in mm. i min egen värld och känner hur min kropp arbetar. Och jag kan ju då när jag tar det så där alltså lugnt, nu får vi ju ta det så. Men alltså när man kör själv och har kontroll då är ju risken att skadas betydligt mindre också om man känner att det känns bra i kroppen, att allting går som det ska. Men när man är under hets så är det lätt att man gör fel mm. och att man lyfter lite för tungt. Och det tar väldigt lång tid att läka sig från skador. Särskilt ju äldre man blir. Sen, så därför så jag är jag inte attraherad. Av det nej, riktigt. men sen så förstår jag såklart att grupptrycket om man kör ihop blir ju något att man kör hårt. Också. Man skulle till exempel köra så här att nu ska ni köra 150 repetitioner ihop. Så var man två och två med någon man inte kände. Mm. Som jag bara är 20 skulle den där andra behöva göra 130. Mm. Så det är ju <laughs> Fast det är det som irriterar mig också. Att... Eh, Nej, det är inte min grej. Nej, jag, jag har inte provat det så mycket. Men jag, alltså, jag måste bara säga, du är sån här military training så ser man, så möter man ett gäng så här tidigt på morgonen på söder någonstans. Alla likadana så här dagisvästar. <laughs> och så är det någon, och, kör inte ledarna typ i kamouflagekläder också? Har sett ibland i alla fall. Och så springer folk och liksom njuter av att bli tillsagda hur de ska liksom 
slita. Okej, okay, jag kan fatta det kanske. Det är sådana personer som tycker om att vara med i sekter kanske. Alltså jag tycker vi slår fast så är det. Så är det. <laughs> Nej, men allt är ju inte för alla. Nej. Och en del tycker det är helt underbart att ta ut sig på det sättet. Och du och jag är uppenbarligen inte av den. Alltså jag tycker om att springa. Det tycker jag många är kräkiga Ja men det tycker jag ju också. Men just för min del är den här kombinationen av styrka och kondition som jag inte riktigt har fått ihop. Som inte funkar för mig. Vad har du inte fått ihop? Nej men alltså som jag inte njuter av. Vad har du njuter av? Nej men jag vill koncentrera mig på mina muskler eller på springa. Har mm, du menar på samma träningspass? Ja, ja. ja men samma med mig faktiskt. Och sen så tänker jag så här att jag har vissa träningspass som jag kallar för... Och det här låter så geekigt så att jag skäms när jag säger det. Men okynnis löpa. <laughs> <laughs> det är när jag måste ut och rasta som kallar sig. Alltså jag måste bara ut och springa och eh, bara njuta, njuta av att eh, liksom få bli trött och svettig och känna natur, naturen, hälsa i naturen mm. och bara det är bara en otroligt skön känsla. Nu har jag sprungit så jag pytteliten mm. så jag förstår att det sitter djupt i mig att jag tycker om det. Men har man en bra kondition så känns det ju så. Det är ju väldigt, väldigt skönt att springa då. När man har kommit över alla de här hindren som är i början. Jo, men för mig, jag har ju haft Du har många... haft dem. Nej, jo, det har jag verkligen haft. Och det jag. jag har verkligen haft år när jag har jätte... Okej, okay, kanske inte jätte, jätte lågkondis. För jag har bra... Eftersom jag har mm. tränat så mycket. Men för mig har jag en dålig kondis. Jag kanske blir trött och måste börja gå. Eller jag kan inte springa så fort som jag trodde. Eller så långt. Men det spelar ingen roll. Jag tycker fortfarande det är skönt. Jag tror för min del handlar det jättemycket om att jag har i huvudet. Att jag har minnena och känslan av att springa. Jag tycker det är nice. Mm. Men, så då har jag den typen av träning. När jag mystränar. Och sen har jag träning när jag vill någonting annat. Det kan vara lära mig någon sport. Eller då, nu ska jag börja bygga styrka då. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja, men jag tror mm. det blir jättebra för dig. Men som mm. sagt... Eh... Alltså min mage i augusti, Annette. Alltså, då ska du jag gå bada. Sen ska du bara, Janna... Wow, what did you do? Inget speciellt. Han spussade ut så här mig själv. Du kan gå ner över tantor där det är jävligt mycket folk. Han visar upp dig helt enkelt. Men jo, okej. Okay. Nu har vi kört den där. Nej, förlåt. Vi var inte klara med uppbyggnadsträningen. För då ska kör man x antal veckor. Ja, men låt säga att och, du nu skulle välja att köra din grundträning och bara köra basövningarna. Mm. Det då låter du, bra. Ja, det är lätt, du, lätt att få in i huvudet. Liksom. Ja, det är sex övningar mm. och som är väldigt grundläggande som alla kan relatera till. Och då kommer du få både en blandning mellan, det blir mycket teknik mm. och styrka och liksom du vänjer din kropp vid att röra sig på de här visen. Men då skulle jag säga, då behöver du verkligen någon som kan hjälpa dig med de här övningarna. Det finns ju mycket filmer på nätet så som man kan titta på också. Men det skadar ju verkligen inte att någon tittar på dig för man ser utifrån på ett annat sätt än när man kör själv. Och mm. det är lätt att göra fel. Mm. Och det är lätt att etablera ett felaktigt rörelsemönster. Och sen mm. så är det svårare att ändra på det. Mm. Okej, okay, jag tar hjälp av det också. Kanske fråga dig. Ja, det går alldeles mm. utmärkt. Mm. Och sen när du då har kört de här veckorna då vill man ju tagga upp lite va? Då vill vi ju gå in i det som vi kallar för hypertrofi. Ett fint ord för att bygga muskler. Hypertrofé kommer jag att kalla det för. Ja, nu ska jag ta min hypertrofé. <laughs> Nej, men då vill du bygga muskler. Och då brukar man säga att mellan 8 och 12 repetitioner det är det som är det absolut mest effektiva om du vill bygga muskler. Fan, tänk att någon har suttit och räknat på det där. Ja, det har ju forskats på detta. Då har folk sagt bara 13. Ah, det var lite för mycket. <laughs> Precis. 7. För lite. Ja. 
Men sen så är det så här att riktigt, nu, nu blir det lite överkurs. Men när jag gick min medicinska träning så fick vi liksom också en liten fortsättning på hypertrofi. Och då fick vi vara med och se och vi fick också testa att köra den formen av eh, hypertrofiträning som är det absolut mest effektiva. Och alltså det var, ja, det var så jobbigt. Då stod du med en tränare som alltså verkligen hjälpte dig de sista centimetrarna för att det var så tufft så att när du var på den åttonde repetitionen så hade du inte klarat den helt själv. Mm. Det var fruktansvärt jobbigt. Alltså. Du ska inspirera mig. Ja. Du ska inspirera. Men man behöver ju inte gå så långt själv. Fast men... det kanske kändes härligt. Jag vet min kusin kör jättemycket styrka. Och hon ja. tycker det är kul när de alla hjälps på slutet. Man kanske inte orkar så står någon och hjälper till. Och ja. de, det blir som ett teamwork lite grann också. Precis. Så att då, men då är man verkligen on the edge. Men hur som helst mellan 8 och 12 repetitioner. Och då så ska man ju... Det är inte så att man ska dra sig ihop efteråt. Men det ska kännas som att man är trött i muskeln. Ska det vara så att man darrar i musklerna? Ja, gärna. Mm. Och vad som då skiljer styrketräning ifrån till exempel gruppträning. När du går och kör skivstångspass eller någonting. Det är ju att du väljer ju en, en, en vikt som passar exakt för just den övningen. Du har ju inte samma vikt till alla de här övningarna. Som det blir ett sånt pass. Eh, och sen ska du då vila. I två dygn. Det är därför du inte ska köra de här två passen två dagar på raken. Utan du måste vila 48 timmar. För att när du har kört det här passet så kommer ju dina muskler att ha brutits ner. Mm. Och då behöver de ju vila för att bygga upp sig och reparera sig I så att du kan bli starkare. Är, ja, I princip så är det väl så att de är sönder i ja, fibrerna. Ja, mm. precis. Och om man då håller på med massa gruppträning flera dagar i veckan. Då kan du inte hålla ordning på vilka muskler du har kört utan alla kör ju lite sådär hull och buller. Eh, och då finns ju risken att muskeln aldrig återhämtar sig ordentligt. Förstår men du vad jag menar? Man, ja, men så, så resonerar man ju inom de sporter jag på med också, löpning och längdskidor. Mm. Eh, men då får du ju vila hela det passet då. Om du kör gruppträning så kanske du kör tre dagar på raken och sen är det läge att vila en eller två dagar innan du kör nästa pass igen. Ja, jag beror på vad gruppträningen innehåller. Men, men nu, om måste... vi nu utgår ifrån det här så tycker jag att du ska köra... Eh, om du kör två dagar i veckan så har du ju några dagar vila däremellan. Mm. Men då måste jag fråga. När, man, när jag tränar löpning då så pratar man också om att man bryter ner musklerna. Men man då tränar ner sig. Träna ner sig. Men då till exempel inför en tävling då, tränar, då intensifierade man ju träningen rejält och mm. bröt ner sig. Så sista träningspassen innan var man ju helt slut. Mm. Sen kanske man körde något så här litet lätt pass. Lätt pass. Och sen vila. Jag för min del var det bra att vila ganska många dagar innan tävling. Mm. Tre eller fyra dagar. Och sen så var ju benen som raketer sen. Mm. Precis. Kör man så på, men så kör man inte på styrka. Utan då är Nej. det alltid 48 timmar efter. Men du kan tänka dig benen blir ju inte riktigt lik inte mosade på samma sätt när du springer som när du kör ett knäböj. Alltså du har ju hela vägen nerifrån och upp. Mm. Det blir på ett annat sätt ett slitage. Sen vet inte jag exakt varför de resonerar som de gör när de bygger ett träningspass för löpning. Det kan inte jag. Nej. Exakt, men det beror, där syftar du ju verkligen mot en tävling. Mm. Det gör du ju inte med din styrketräning. Nej. Skulle du då tävla i bodyfitness eller bikinifitness? Ja, men då alltså bikinifitness, ja men då pratar vi om någonting helt annat. Men där, först så måste man ju börja träna för att komma i, i den tanken. Okej, okay, men kanske nästa år börjar jag med bikini. 
<laughs> Fan vad det vore roligt. Uh, it ain't gonna happen kan jag säga. Men mm. nej, för mig, jag tänker att nu pratar jag bara att bygga styrka. Ja, precis. Jag tycker vi håller oss till det. <laughs> har du kört bikini fitness någon gång? Nej, men jag har ju försökt lite grann. Med bikini fitness? Jag tänkte ju att jag skulle deffa och kanske tävla. Mm. I... I bikini vad, är, vad är bikini fitness? Är det att man tar den som är mest fit i en bikini? Ja, typ. Alltså den som ser snyggast ut i en bikini, ja. muskelmässigt. Men alltså det är en sån disciplinsport så att det är faktiskt helt galet. Man ska inte skratta åt de som står där på scen med höga klackar och glitter bikini. Tell me. Nej men alltså då måste vi, det här kan vi prata ett helt avsnitt och då ska vi bjuda in en helt annan gäst, nämligen min kompis Maria som jag har min podd med som har tävlat i body fitness i 25 år. Hon kan allt om det. Ja men så du att, måste berätta lite, jag kan ingenting. Nej men då är det ju att man ska ju, man måste ju bli av med massa fett. Du ska ju ner i princip till ja, 10-10% kroppsfett. Och normalt har man? Ja kanske 25. Mm. Det beror på vem man är. Mm. Alltså det, det är olika hur man är skapad och sådär. Mm. Så då är det ju en period på kanske ett halvår, 16 veckor till ett halvår. När du ska gå successivt ner i vikt och skala bort fetten på kroppen så att du ska bli, dina muskler ska definieras. Det är mm. det man pratar om, deffa. Och det är väl det de gör också nu i det här Kanal 5-programmet, 16 Weeks of Hell. Det vad beskriver är det? väl ganska mycket vad det är. Ja, men då deffar de ju 16 veckor. Och då äter du ju protein. Är det, är det personer som är fit eller är det otränade personer? Jag, vet, jag, har inte, jag har bara sett så här små snuttar mm. av att det är någonting som pågår just nu. Jag tror inte det sen sen. Mm. Okej, okay, ja, men först berätta om Maria. Ja men, ja, men då vad man gör då när man går in i den där det är att man har all mat extremt uppstyrt. Och mest bara så här proteiner eller? Mycket protein och ja, det är väl ris. Och, det, det är ju som en balanserad kost kan man ju säga. Men mycket mindre än det man behöver helt enkelt. För man ska gå ner i vikt ett halvt kilo i veckan. Men man börjar ju varje morgon med ut och gå i 45 minuter. Och sen ska du ju träna ett eller två pass. Och sen kanske du också måste gå ett kvälls kardiopass. Men går du och inte springer? Nej, de flesta går faktiskt. Därför att det är mycket mer skonsamt mot mm. kroppen. Du skulle kunna springa därför att du är van vid det. Mm. Men det är ju lite, man använder ju mer fett när du springer långsamt, vet du. Eller går än om du springer och bara bränner kolhydrater. Så det finns en liten tanke där Vänta, också. Vänta, om man går om man tränar långsammare så bränner du mer fett. Ja, då tar du av fett depåerna. Fan, det är därför jag aldrig blir av med min mage för att jag springer för fort. Jag ska. Ja, precis. <laughs> Nej, så det finns ganska mycket vetenskap och tankar runt omkring det där hur man då bränner just fett. Så Många då... väljer att gå på fästande mage på morgonen. Och jag vet, det är väl bara någon, alltså det är inte jättestor skillnad på om man går efter frukosten före. Men det är sådana små nyanser som ändå kan vara på din sida. Och sen så tävlar man om vem som har fått bort mest fett och har bäst muskler helt enkelt. Mm, Fast det är ju lite Det är en väldigt extremt. konstig sport. Ja, det är en jättekonstig sport. Det är därför jag menar vi ska inte ens blanda in det här. Nej. Nej men nu är du ändå frågade. Nej men du sa att det var en disciplingren eh, ja. utan dess like. Ja. Sen måste man vara brun också, eller hur? Ja, men det sprider man ju på där. För att det ska synas bättre. Mm, precis. Och smörjer in ser man också. Ja, smörjer den brukar ju spraya. Men lite så oljig ska man vara också. Ja, jag vet inte riktigt hur det går till. Jag har inte varit med och sett det. Det kanske också för att det ska bli mer synliga muskler. Ja, precis, exakt. Så är det. Uh, ja, men vad tycker hon är så häftigt med det? Ja, det är hennes grej. Nej, men det måste vara något som hon tycker är häftigt. Kul. Ja, det är hennes sätt att leva. Mm. Men vi får bjuda in henne. Ja, 
Det gör vi. Ja. Jag är jättenyfiken. Och jag blir imponerad av alla som, som fixar det. Jag skulle inte fixa det. Nu, nu har jag en månad. Jag inte äter någon socker. Inte dricker någon alkohol. Eh, och det blir lite tråkigare. Jag dricker inte speciellt mycket alkohol. Och jag tror inte att jag äter speciellt mycket socker. Men, men det, det blir lite tråkigare. Och då tänker jag på hur extremt som den här typen av personer ja, kör. Men de, de har ju glädjen på något annat. Då. Mm. Alltså det är det de, är. Det är ju en helt, de har ju helt annan värdering. Mm. De värderar livet på ett annat sätt. Mm. Hon går ju inte hungrig förstår jag. Det kan nog hända att folk gör det. Mm, kanske innan tävling. Ja, sista månaden brukar det vara jättejobbig för folk. Ja. Ja. Man är rätt sliten då. Då kan man snacka om att träna ner sig. Då känner ni några poddar då. Typ hon bara, är så säg van. Du Nej, men hon är så van. Hon har hållit på så länge. Eh, Okej, okay. nu eh, har vi kört grundträningen och nu har vi börjat med in- vi är intensiv eh, hyperpokalfasen. Vad heter den? Hypertrofi. Hypertrofet. Trofi. Hyperprofet. Och då kör man mellan 8 och 12 repetitioner. Vilka övningar ska jag köra då då? Ja, men du kan ju fortsätta. Men om du fortsätter att köra två dagar i veckan så bara fortsätter du och så kör du tyngre helt enkelt. Samma övningar? Ja. Ska jag inte börja med lösa vikter då? Ja men det är det. Det här är ju fria bara lösa vikter. vikter. Det här är bara fria vikter. Men du sa att jag skulle köra maskiner. Ja, ja men de här finns inte maskiner. Jag sa att om man är helt nybörjare och aldrig har rört någonting då kan man köra med maskiner. Men och du kommer få köra vissa maskiner här men inte maskiner, maskiner. Ska man ta ett nytt eh, snack med någon instruktör då kanske? Ja, det kan man också göra. Men har du fått tekniken att sitta så behöver du inte det. Jag tänker att man, Oj, förlåt, fick att man kanske vill ha lite variation i sina övningar och göra nya övningar. Absolut, men jag skulle säga så här. Att när du har passerat de här veckorna då kanske du känner nej, nu vill jag ha lite nya övningar och jag kanske kan köra tre gånger i veckan. För då kan vi ju göra som så att då, när vi delar upp kroppen på två då kan du lägga till fler övningar och då kan du lägga till isolerade övningar. Mm. Ja, jag får gå på kändar helt enkelt. Jag tycker det är mycket att jag ska köra två gånger. <laughs> Men det kanske blir så. Kan man köra, kan man köra eh, till exempel gå ner en gång i veckan och bara köra en kvart eller sånt där? Eller hur långa pass ska man köra? Ja, men ska du genom de här sex övningarna så tar ju det ändå en liten stund. Ja, du får ju räkna med en timme då. En timme, två veckor. Mm. Men om jag, okej. Okay. Och sen gör jag mina hemövningar också varje kväll. Mm. De där två står mot väggen. En med fötterna en halv meter ut och lyfter armarna upp. Och den jag ligger med ryggen i golvet. Ja. Sen Ett, kan det, du, öka, du kan ju byta där också och avancera. Men du börjar med det. Är det inte bra att stoppa händer mot en vägg också? Jo, det kan du absolut. Gör du ja, det? det? Nej. Men det kan du göra om du tycker att det är ett mål. Att du vill kunna stå på händer. Jag skulle verkligen vilja kunna stå på händer. Mm. Jag är så jävla feg för att göra det. Ja. Jag såg någon tjej som faktiskt gjorde det lite tvärtom. Att hon ställde sig på händer. Eh, och så fötterna mot väggen. Och så började hon liksom gå upp. Ja men så gjorde man ju på simupsträningen. Ja. Alltså fatta på typ. Jag tror det var mitt första simupspass. Då kör man ju 45 minuter jumpa. Och sen kör man 45 minuter i simbassängen. Många, många som körde i alla fall i min grupp var gamla gymnaster. Mm. Det här var två övningar som vi skulle göra. Ett, vi skulle gå, gå på händer mot väggen längs eh, två, två väggar i gymnastiksalen. Bland annat var det över en tjockmatta och så vidare. Du Oj. fattar grejen va? Ja. Men du har fötterna mot väggen och händerna mm. i golvet. Mm. Och så ska du gå. 
Oj. <laughs> Och så kommer jag där, du vet, icke gymnast. En annan grej man skulle göra det var att man skulle springa på en så här, ansatsmatta. Och sen ska hoppa till och landa på huvudet med händerna. På huvudet. Tänk så här, du vet, huvudet så. Ja. ja. Och sen flippa runt och landa på fötter. Och här är min tid. Och hon bara, kör, kör, kör. Men det jag bara, men alltså, hallå, jag har ju som inte... Jo, men kör. <laughs> Alla kör utom jag. Och folk, en del... Det gick ju bra, det var ingen som dog, vilket jag trodde att jag skulle göra. Och jag tänkte inte göra det, för jag har ju faktiskt två barn. Och en del gjorde jättefint och många slog sig. Hur kom du ens på att du skulle göra det? Vad då göra? Simhopp. Men jag bor ju precis bredvid Eriksdalsbadet. Ja, men det är många som gör det som inte håller på med simhopp. Tillgänglighet. Nej, men det, jag, jag det skulle ju kunna gå bra att bara simma också. Eh, nej, men jag tycker det är kul att prova nya grejer och lära mig nya grejer. Sen så kan jag väl aldrig påstå att jag lärde mig så värst mycket där. Jag slog mig mest. Jag har ja, pratat om det många gånger. Jag, jag skulle tycka att du lägger mer tid på styrketräning faktiskt. Men du, det var jättekul. Alltså ja. det var väldigt nervos, nervositetsfyllt. Och väldigt obehagligt. Men det är ju väldigt, väldigt kul att börja med någonting helt nytt som ja. inte gjort förut. Men jag ska säga att om inte du hade tränat någonsin innan så hade du verkligen slagit ihjäl dig. Du är ju ändå grundtränare så men du kan har... ju göra sådana där galenskaper. Nej, nej, men jag har noll spänst, noll gymnastisk förmåga, noll kroppskontroll. Alltså noll, noll, noll. Jag är så dålig, du vet, vi skrev Volter. Jag är som en jävla trastocka som ragdollar genom, brösten, äh, genom, genom luften. Men du har blivit lite bättre nu då? Ja, men jag, jag tror bara så här att det är klart att jag har blivit lite bättre nu har jag slutat med simhopp men eh, jag är fortfarande i extremt eh, dålig kroppskoll men jag tror att ganska många är rädda för att prova nya grejer för man tror att man inte kan mm. och jag tycker att man ska göra som den här vintern när jag börjar spela hockey mm. det är ju jättekul att börja med nya grejer och liksom inte mm. begränsa sig till vad man tror att man kan mm. Absolut. Vad ska du börja med med lysporten? Nej, men jag har ju fullt upp med, med att försöka få ihop det här med yoga och löpning och styrketräning. Det räcker för mig. Ja, det räcker. Du kör ja. så mycket. Jag tror vi pratade om det här sist du var med också faktiskt. Gjorde vi inte det? Förmodligen. Mm. Ja. Men det där med kroppskontroll, det är ju intressant. För yoga, det är ju verkligen kroppskontroll. Mm. Otroligt in i minsta detalj. Mm. För att man måste ju liksom till slut inse att ja men gud, jag ser inte alls ut som jag tror. Alltså som det känns. Och så måste man lära sig att känna efter hur kroppen står staplad på sig själv. Ja. Och det tycker jag har varit väldigt bra just för kroppskontroll. Om du skulle vilja ägna dig åt det så kan jag rekommendera att du tar och testa lite. Jag fick en brutal, ett brutalt uppvaknande gällande det här att man kanske inte ser ut riktigt som man tror. Det var någon som hade filmat när jag dansade. Jag bara, what? Jag trodde att jag dansade ganska bra. Alltså, jag såg som du vet, har du sett det här avsnittet i Seinfeld när Elaine dansar med tummarna och benen? Har du sett det? Nej. Jag bara, jag bara ja. Så jag tänkte jag måste typ provdansa hemma innan jag ska ja. Nej. Så att det är många som tror att de står i hunden när det själva verkar se ut som ett bord. Ja, ja, ja. Mm. Men då kanske man inser det, för det känns väl ändå att man inte har höfterna med sig där. Ja, det vet jag inte. Mm. Ja, men hur som helst, kroppskontroll är ju också faktiskt väldigt viktigt. Och det får man också lite grann när man kör styrketräning. Därför att du gör ju det så pass sakta. Så du kan, och du, man, det är ju därför man har speglar för man ska se bara, ja, men är nu axeln fram eller är den bak? 
tills man har lärt sig känna det så kanske man behöver titta också. Mm. Ja. Precis, justera lite sådär. Så det är inte faktiskt så att bara för att man går på ett gym och tittar i spegeln att det är för att man håller på att beundra sig själv utan det är faktiskt för att se hur det ser ut ifall man gör rätt. Alltså det är många som står och tittar sig själv i spegeln och som sagt, jag har inte jättemycket gymerfarenhet men man kan ju se ibland folk står och sliter och stonkar och stannar. Ibland tänker jag, men där är ju inte riktigt, kan inte vara rätt. Alltså det är folk som har för tungt och liksom kastar med hela kroppen. Ja, nej, men det finns ju, man ser ju mycket kan jag säga. Konstigt som händer. Det kan man ju faktiskt verkligen googla om man vill ha jag roligt. Jag sätter på en mental gaffatejp över munnen. Du säger Och... ingenting eller? Nej. Även om du tror att någon håller på att skada sig? Nej men alltså det blir lätt så fel. Det är en sak om det är någon jag känner. Då har jag definitivt sagt ifrån med mina liksom kompisar. Och så jag bara, Vad gör du nu har jag sagt då. Och så har jag sänkt vikten till hälften. Och så plötsligt har de fått träningsverk. Ja. <laughs> bara, shit. Det, det bara hände någonting när jag sänkte. Det bara, ja, du gjorde ingen rätt. Ja, precis. Det är hela skillnaden. Så att man, ska inte, man ska inte hålla på att sträva och tro att det är vikten som är det viktigaste. Utan det är faktiskt tekniken. Mm. Återigen, tekniken. Mm. Men du, jag tänker på en annan sak. Det är inte bara att träna utan det handlar också om att man ska äta mm. rätt. För att om du nu vill ha muskler som vill synas. Vilket jag har fått för mig att du vill. Mm. Ja. Charlotte Kalla, Marit Björgen... Stina Nilsson. Nå- någonting i den ligan ser jag framför mig i augusti. Ja. Då måste du, när du har brutit ner musklerna så måste du fylla på med semlor. Med, <laughs> med byggmaterial. Mm. Och då behöver du äta protein. Eh, och det är ju oftast så att i den här världen nu när det går med att man ska äta vegetariskt och sådär att man missar. Mm. Ja, jag äter ju helst vegetariskt. Mm. Men det finns ju protein där också men man kanske måste kämpa lite mer då med mm. att få i sig bönor och linser och tofu. Och de, för det finns ju proteinkällor, ingen snack om det. Men man måste vara medveten. Mm. Och när man äter baljväxter måste man också kombinera det med någon typ av säd för att det ska bli fullvärdigt protein. Är det så? Mm. Mm-hmm. Som jag äter bönor, då ska jag ha det till ris. En bit bröd. Typ. Eller fajitas. Ja, precis. Exakt. Är det så? Ja. Men jag skulle tycka att, de, att man ska få i sig kanske två gram protein per kilo kroppsvikt. Mm. Så, så jag väger 70 kilo som jag tror att jag väger nu. Ja, då ska du ha i det 140 mm. gram protein. Och det är väldigt sällan man får det. Men om du tittar på MyFitnessPal till exempel. Är det en app? En app som mm. du kan ladda ner gratis. Och så kan du lägga in där vad du äter för att se hur mycket du får i dig. Mm. Kan man inte bara, om man inte orkar göra den här appen kan man inte bara höra från Annette Svensson hur man ska äta? <laughs> Två gram protein per kilo varje dag, eller vad då? Ja. 140, vad sa du? 140 gram protein för mig då, varje ja, dag. Ja, mm. ja nej men det är ju, jag har ju inte så mycket erfarenhet av att äta rent vegetariskt eller veganskt. Nej. Det blir mycket lättare om du äter kyckling och tonfisk och torsk och lax och sånt där. Men det är det. jag får ju också hålla på och räkna hela tiden för att dagarna ser inte likadana ut hela tiden. Och jag har ju jättemycket moraliska betänkligheter kring djurhållning, laxuppfödning. Ja, men då får man hitta sin väg där helt mm. enkelt och hitta den maten som man mm. själv Bilt tror på. Vilt äter jag gärna. Ja, Bilt det är kött. ju jätte, jättebra mm. ska jag säga för då slipper du också antibiotikan. Mm. Jag äter också jättemycket vilt. Mm. Jag har då har i alla fall djuren levt så länge tills de fick en, skul, en kula förhoppningsvis precis mellan ögonen så de bara bam ner i backen. Ja, så har de haft bra skur, fram tills dess. En skur med 
med ammunition <laughs> kan det också vara. Nej men jag äter ofta faktiskt älg och rådjur och vildsvin. Mm. Eftersom vi har tillgång till sånt i familjen. Så det är mitt bästa också. Mm. Mitt bästa tips. Mycket vilt. Men det, de flesta har ju inte de möjligheterna. Det är ganska dyrt att köpa vilt. Mm. Men som sagt... Men det är jävligt dyrt att äta skitmat också. Det är dyrt för djurens hälsan. liv och det är dyrt för hälsan och det är dyrt för miljön. Det sista man vill är ju få i sig en massa smygantibiotika. Mm. För det mår ju inte vi bra av heller. Nej. Nej. Nej, men jag försöker också föra in mycket mer... Eh, Väldigt mycket mer veganska alternativ med protein, med bönor och sånt där. Mm. Men jag fick ju så mycket problem med magen av det. Vadå? Nej, men alltså, det... Du pruttade när du gjorde... Ja, men alltså, nej, men alltså, jag hade så ont i magen dygnet runt. Hur länge när du började äta vegetariskt? Mm, men jag har kommit på att det beror på att jag har... Jag vet ju det sedan länge innan att jag har för lite saltsyra i magen. Alltså min, min magsyra är inte tillräckligt sur. Hur vet du det? Ja, men jag har test, gjort lite tester och sånt. Man kan till exempel göra ett bikarbonattest. Mm-hmm. Jag vet inte om det är en tesked, en halv tesked bikarbonat i ett glas vatten. Och om man då har naturligt mycket eh, magsyra, tillräckligt sur magsyra, så ska man börja rapa inom tre minuter. Jag började aldrig rapa. Mm-hmm. Jag måste testa. Ja, det, man kan slå på nätet magsyra test. Men nu, så nu äter jag, nu har jag lagt till, eh, jag hade det, tabletter hemma. Som med magsyra eller saltsyra. Mm. Så att nu blir det mycket bättre. Nu har jag inte ont i magen alls. Mm. Sånt kan ett, man ju ta reda på. Ja, men det är ett hett tips faktiskt till folk som vill äta vegetariskt och känna att ni får ont i magen. Det kan bero på helt enkelt att kroppen inte klarar av själv på egen hand att bryta ner det. Kan man vänja sig vid sånt? Det vet jag inte. Så att du börjar äta så och så får ont i magen men efter ett tag så... Ja, för, mitt man... blir det ju bara, för min del blir det ju bara värre. Mm. Alltså till slut så kändes det som att ingenting togs om, alltså bröts ner utan det bara kom ut mm. som genom ett slag utan nedbrytning. Men nu, som sagt, nu blev det mycket bättre när jag kom på det där att just det, den där saltsyran kanske har med saken att göra. Alltså, Ibland så kan man ju behöva höra saker tio år innan för att det faktiskt är något man måste... Jag har aldrig sett talas om det där. Nej. Sist var med på podden så pratade vi om en sån här hårtestsanalys som man kunde göra. Ja, men det var nog dels, det var ett sätt jag fick reda på det. Och det vet jag att dåligt. många som har gjort faktiskt. Ja. Men då såg de också att jag hade dåligt med salsyra. Det var anledningen till att jag inte kunde ta upp näring på samma sätt som jag borde ha gjort. Mm-hmm. Det om detta. Vad var vi nu i styrketräningsprogrammet? Vi var i den här intensiva fasen och jag ska lägga på tyngre och tyngre. Ja, precis. Och sen så tycker jag att man kan köra där i tre veckor. Och sen så kan man sänka antalet repetitioner ytterligare lite grann. Och lägga på mer vikt. Ja, precis. Så om jag har kört 12 så kanske jag kör 10 och lite tyngre. Ja. Mm. Och sen så kanske du går ner till 8 och sen till 6. Mm. För det är ju roligt och bra. Det är både roligt för sinnet att göra någonting annorlunda. Och du behöver ju göra någonting nytt för kroppen också. Mm. Överraska med lite nya övningar- överraska med tyngre vikter eh, för att annars utvecklas den ju inte mm. det måste ständigt vara nya saker som händer helt enkelt mm. och det är därför man periodiserar och sen när du har kört ett tag med de här tunga vikterna få repetitionerna då kan du gå tillbaka till att köra en eller ett par veckor med de här höga antalen 15 repetitioner mm. varför gör det Ja, för att få variation jag har hört att du bygger mer uthållighet i musklerna om du kör f- lättare vikter men fler mm. repetitioner. Och många som kör uthållighetssporter gör, gör lite så. Mm. 
Men vad man kan göra när man känner att man har kört fast lite så här, det är också att supersätta. Mm-hmm. Ja, då kör du två övningar tillsammans utan vila emellan. Mm. Så du kör eh, mage och rygg eller? Ja, eller du kan till exempel köra vad har jag nu kört sist? En typ av tricepspress och sen armhävningar direkt på det. Mm. Eller du kan bygga ihop två stycken bicepsövningar direkt efter varandra. Man kan också göra som så att du, om du står och köper tricepspress till exempel i en dragmaskin. Så börjar du på en tung vikt och kör tio repetitioner. Och sen så sänker du en vikt och så kör du tio repetitioner till utan vila. Och sen så sänker du ytterligare en gång. Då har du kört 30 repetitioner i ett sätt. Mm. Och då, kör, alltså då blir verkligen då får man så att säga pump i musklerna mm. så att de blir bara helt så stora och blodfyllda. Och då kommer man oftast vidare om man har fastnat. Jag känner att jag blir inte starkare det händer ingenting med min muskeltillväxt. Det är lite överkurs men jag nämner det ändå. Nej, men jag, jag är det finns sån, tricks. Jag tycker om att jobba mot ett mål då gör jag, då gör jag det jag ska. Om jag inte har något mål, då har jag svårt att få saker ting gjort. Alltså, mm. För mig funkar det så helt enkelt. Och därför är det jättebra att ha ett träningsprogram. Mm. Det här ska jag göra två gånger i veckan. Det är också jättebra att ha en träningskompis. Mm. Som gör att du verkligen kommer dit. Mm. Och man peppar varandra och man hjälper varandra. Alternativt att man har en PT. För då kan man ju absolut inte boka av. Med mindre än att man har fått corona. Jag, jag, jag tycker jag om att träna själv måste jag säga. Men det vore ju himla kul att ha. Det ska ju vara någon som, man, som bil på samma sätt som jag i sådana ja. fall. Att man börjar styrka. Jag tycker också det är skönt att träna mm. själv. Men jag har ju också en träningskompis två gånger i veckan. Och det gör ju att. Alltså, ja, du har ju sett bilderna. Ja. Det har ju så himla roligt. Vi kan komma dit och vara skitsura och ledsna och mått dåligt och sovit dåligt. Men när vi har varit där en timme och pratat med varandra och peppat varandra så är vi ju alltid glada. Mm. Och det har varit en rolig stund på mm. dagen. Jag har aldrig varit tråkigt när vi har tränat tillsammans. Känner ni mor- morgon ihop? Jag är lite blandat. Mm. Oftast en morgon och en eftermiddag. Mm. Man kanske ska ragga upp någon träningskompis då. Eller någon får gärna ragga upp mig om de har det här också då. Mm. Skans tull, friskis och svettis. Där tror jag att jag kommer att hänga. Mm. När nu man får efter corona situationen. Men det är väl öppet va? Är det? Ja. Nej, det var satt som stängde Det var satt som man stängde så länge. Tack gode Gud. Får man inte träna då blir det ju verkligen döden. Du kan träna ute. Nej men det är inte samma sak när det regnar. Och som det, har, det är en sak idag när det är jättefint väder. Men vad ska man göra när det ösen är som det gjorde här om dagen? Nej, det är inte kul då. Nej. Men du sen så vila. Det är också viktigt att sova. Mm. Mm. För att musklerna ska kunna cellerna ska kunna mm. läka sig. Ja, men det vet man inte slarva med. När man läser elitidrottares dagböcker så är det ju liksom äta, sova, träna, äta, sova, träna. Så mm. vill man ju inte leva. Men jag, jag tycker själv om att sova. Jag kallar det för en hobby till och med. I love to go to sleep. Så att, eh, på helgerna när mm. vi har varit och tränat då brukar vi faktiskt, då kör man en träningspass på förmiddagen Käka lite lunch. Och sen kommer man hem och så sover man middag. Sova middag, det är så jävla ja, så nice. underbart. Det är ju så bra så att det nästan skulle kunna vara doping. De ser ju skillnad på de som sover och de som inte gör det. Jag hörde Ronaldo. Han hade något väldigt avancerat system för sina sömnturer. Bland mm. han skulle renbäddas innan varenda gång han la sig och sov också. Oj. Det var tydligen extra bra för att bli... Jag tror det var Ronaldo. Eller bra att ha tjänstefolk då. Mm. 
Man gör ju inte det själv i alla fall. Du får be Mats bara, nu ska du renbädda. <laughs> han blir ju pensionär snart. Då kan jag renbädda dig när du har varit tränad. <laughs> ja, Hur mycket ska man sova då? Åtta timmar per natt, nio, tio? Nej, men det är ju så olika vad man behöver. Mm. Men jag tycker väl åtta om man kan sova åtta mm. timmar. Så det är väl jättebra. Det är kul nu att det kommer mer och mer forskning på att man faktiskt ska sova länge. Ja. För det var ju nästan någonting som folk koketterade med för en 20 år sedan. Jag sover bara tre, fem timmar per natt. Jag tycker det är så underbart mm. att det börjar pratas om att det faktiskt är sunt att sova. Och hur kan man inte tro det? Jag menar, om man tänker som ur människor när man låser och sov då. Det är klart att det var förenat med jättestor fara. Det skulle kunna komma ett djur att äta upp en, om det vore så. Det är klart att det måste vara jätteviktigt för oss. Ja. Om vi trots allt som faror som skulle kunna vara när man sover i naturen måste sova. Det är mm. bara enkel matematik. Mm. Och så är det så många som rationerar sig bort. Eller de här mikrosömn, kommer man prata om det? Du ska sätta dig i en stol och hålla nyckel i handen. Och när du tappar nyckeln i handen, då har du sovit färdigt. Och så har du liksom fått en du... sömnboost. Mm. Det låter ju helt idiotiskt. Ja, men kanske det är tillsammans med att sova bra också. Ja, men förvisso. Men om du nu behöver den lilla sömnen så att du somnar så fort, då har du inte sovit tillräckligt. Nej. Om du kommer inte ner i den här remsömmen och allt det här som är så viktigt. Ja, exakt. Nej, jag tycker det är helt underbart. Och precis som du säger, det är väldigt många som har koketterat med att nej, jag går ju och lägger mig 12 och går upp fyra. Mm. <laughs> och hur bra mår du då? Mm. Ja, men om man har haft sådana perioder när man har sovit för lite och jobbat för mycket... Man det, känner smart. Man inte, det känns som att delar av, av hjärnan nästan stänger av. Och sen när ja. man sover så känner man sig bara Hej Johanna, nu är vi Precis. tillbaka igen. Ja, ja. Nej, men man kan ju bli galen om man inte får sova. Ja. Så att sov, herregud. Gör det. Träna och sov och ät. Mm. <laughs> och få frisk luft. Ja. Sen ska man väl, eh, vad jag förstår, aldrig... Det är alltid bra att variera träningen. Om man håller på med styrketräning så är det jättebra att hålla på med typ simning eller cykling. Eller så ja, också. Absolut, självklart. självklart, mm. självklart. Man behöver ju någon typ av cardio, alltså hjärtpulsträning. Mm. Jag har en, en och sen så, alltså det, Vi kan inte betona det nog att vara inte en på och av. Utan gör hellre två dagar i veckan och gör dem två dagar i veckan. Få in det som en del i dina rutiner att träna. Istället för att tro att nu ska jag köra sju dagar i veckan. Och sen så klarar du dig två veckor. Sen blir det ingen träning på ett år. Mm. Utan alltså bara försök portionera ut. Och lägg till i små portioner. Mm. Och se till att det blir av varje vecka. Du säger här, skapa en vana som du kan hålla. Och hellre Exakt. en liten vana än ingen. Ja. För gör man det för mycket så kommer man aldrig kunna hålla den Nej, vanan. Precis. En bra liknelse till det var när jag var liten så var det en kompis pappa som sa till oss när ni går in i en relation då ska, då ska ni den första tiden i den relationen göra så som ni vill göra resten av tiden i relationen. Mm. Det vill säga om du ska om du ger frukost på sängen då måste du vara beredd på att göra det jämt annars kommer det bli gnälligt. <laughs> Sen man ska liksom ta som en landbit och den kommer man sitta på resten av relationen. Och det har, det har jag tagit med mig och det har jag hållit på. Alltså, vill man ha ett liv när man delar på tvättning och städning och matlagning, då måste det ske från början. Ja, annars kommer man, man bort. Så att det, var, det var väl en bra... Ja, det var en bra parallell. Så som sagt, börja med den där lilla dosen och sen kan man vid perioder öka upp om man mm. har något särskilt mål. Men det ska definitivt bli en vana. Mm, Okej, okay, då kommer mitt se ut så här. Nu kan jag börja eh, kanske nästa vecka. Vad är det för dag idag? Det är lördag. Jag säger att jag börjar med en 
Kanske bara den veckan som kommer nu helt enkelt. Två dagar i veckan. Då är jag på gymmet i en timme. Mm. Då, då kanske 15 minuter av det är uppvärmning och avrundning. Mm. Och sen resten är grundövningarna. Eller basövningarna. Mm. Mm. Kör det en månad. Sen någon gång i maj. Maj. Då kan ja. du tagga upp. Ja, då tagga upp. Men ska vi göra så Johanna? Jag får faktiskt ta med mig en gäst i gymmet. Ja, gärna. Så kan jag ju visa dig. Ska vi börja den här veckan? Ja, absolut. Ja. Eh, men kan vi göra så här också att eh, om man, den första som mejlar in efter hört det här får också ett träningspass med dig. Ja, absolut. Mm, I Stockholm. Mm. Så när du hör det, den första som är lägger upp på Facebook-gruppen King för passet med Annette Svensson får det. Ja. Mm, fan vad kul. Eh, jag ska lägga till en grej. Min förhoppning med detta är också att jag har ju så låg, låg, låg ämnesomsättning. Så att jag blir mätt väldigt fort Och det, det känns som det är lite tråkigt Jag förstår att det är en bra grej I många lägen nu i coronatiden <laughs> Men jag skulle vilja ha högre ämnesättning Och jag har hört att man kan få det om man Ja, muskler ja. Förbränner ju en massa energi mm. Så ni kallar gjort en förrätt Varmt efterrätt ska jag orka äta alla tre ja, Men du vet vad jag tycker att du ska göra Faktiskt innan du kör, kör igång här också Nej Det är att du ska gå och göra en kroppssammansättningsmätning Mm. Så du får veta vad utgår jag ifrån. Ja. Hur ser min kropp ut in i minsta detalj? Hur mycket muskler har jag? Hur mycket fett har jag? Hur mycket vätska har jag? Har jag mer muskler i höger arm än i vänster arm och höger? Mm. Vilket är starkast ben mm. och så. Vad gör det någonstans? Det finns olika. Ja, det finns vissa företag som har det där. Det finns vissa kosttillskottsbutiker som har det. MM Sport har det till exempel mm. i Stockholm. Vet jag. Ylab har det. Mm. Eh, Paulun har haft en sån där en gång i tiden. Det är, många enskilda PTs har också tanitavågar som man kan ställa sig på. Men det är i alla fall en, en bra... våg som kan mäta ut allt ja, det? Ja, en typ av våg. Ja. Hur fan kan den vågen mäta ut? Man får ut? Liksom genom en ström genom kroppen som mäter motståndet helt enkelt. Mm. För det är olika mm. motstånd i fett. Olika motstånd i vatten och, och Mina titantänder här framme kommer att vara jävligt svårt att bara liksom fräsa <laughs> Nej då. Men hur som helst Det tycker jag du ska göra Därför att Då kan mm. du om ett år se vilken skillnad det har blivit mm. Har du gjort det? Ja Hur, hur, hur är din kropp uppe? Ja det har ju faktiskt blivit en himla skillnad kan jag säga Tell me Nej men jag har gått från 36% fett till just nu 24 när jag inte ens känner mig i någon form utan du känner mig lite småfet. 36, var det när du inte tränar så mycket? Ja. Var det så du började träna eller vad då? Ja, nej, men jag gjorde det där via jobbet lite mm. för att vi skulle ha lite satsningar. Och då har din kompis ibland vad sa du, 3-4 procent fett? Hon som kör ja. bikini fitness. Ja. Oh my god! Ja, det Och jag tycker du är så här fit. Ja, not. <laughs> men jag har väl kanske haft... 14 som lägst. 14? Ja. Fan, det är ingenting. Nej. Jag, jag ligger säkert på en 45 nu. <laughs> Nej, det tror jag inte. Ja. Nej, Nej, men, men det är faktiskt ett väldigt bra kvitto på. För då ser du ju också, ja, men har jag lagt på mina muskler? Mm. Och jag gjorde det där innan en satsning. Och då la jag ju på mig ett halvkilo muskler på ett halvår. Mm. Ja, men det ska jag också göra. Jag ska ja. lätta upp någon och gå. Mm. Och så bokar du och in ett pass. Och sen ja. kör du ett pass med någon av mina lyssnare. Ja, absolut. Jättegärna. Nöjet min sida. Mm. Du har nett. Jättetack för inspirationen. Jag är jätte, jätteglad. Nu när kör det, vi. Ja, men när det blir så här mätbart för mig, då funkar det. 
Mm. Om jag bara ska ner på gymmet och bara, du vet, nej, det kommer aldrig hända. Eller mm. Johanna kör lite armhävningar hemma, det kommer aldrig hända. Nej, men just det här mätbara, det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt. Mm. Så, tycker jag. Mm. Mätbart och mål. Mm. Kanske kör en till om ett år, se vad... Ja. Kanske jag är expert på detta. Ja, kanske innan dess till och med. Ja. Tack så jättemycket. Puss nu går vi ut i solen. Puss, ja. puss. Hej. Hej. Eller hur, när det blir mätbart så här då kan man liksom föreställa sig att man faktiskt kommer att komma igång med den här styrketräningen. Jag kommer göra det i alla fall. Nästa vecka då kommer Kristoffer Trum från podcasten Värvet att gästa mig. Det ska bli väldigt kul. Ehm, ni? puss och kram så länge. Kingling. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.